0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית מרגלית השכונות של אפרים שליין וצחי קווטינסקי. וכמו שאנחנו רגילים, אפרים, אנחנו מספרים את סיפור השכונה. אז יש מקרים שאנחנו מזמינים אורחים, ואני חושב שראוי שבחלק מהפרקים, כמו שאנחנו הולכים לעשות היום, בעצם נמצה את עבודת המחקר המדהימה שעשית במסגרת הספר. ואני שוב ממליץ לכולם לקרוא את הספר שכתבת, שעליו השם של הפודקאסט, בית הכרם מרגלית השכונות, ויש את הלינק, אפשר לקנות אותו, מאפרים, אנחנו לא עושים פרסום, אבל לי מותר, אני יכול להרשות לעצמי. הספר עשוי ברמת מחקר מטורפת, ואני חושב שזה בעצם הסיבה, וכבר אמרנו את זה, שאנחנו היום עושים את הפודקאסט בזכות ההתרגשות שלי מהרמה ומהידע שרכשתי שם. אז היום אנחנו הולכים, אפרים, לדבר, ואתה יודע, אני לא בטוח שכל תושבי השכונה מכירים על מה אנחנו נדבר, בטח לא החדשים. היום אנחנו הולכים לספר את הסיפור של שכונת הפועלים בשכונה. זה מצחיק להגיד, הרי אנחנו יודעים שאנחנו שכונה של סופרים. רוב הרחובות היו סופרים ואנשי רוח, אז יש גם את שכונת הפועלים. ואנחנו גם נספר את הסיפור של תעש, התעשייה הצבאית שהייתה פה בשכונה ותפסה פה מקום מרכזי, וכולנו זוכרים אותה בתור המטרד של השעות שהאוטובוסים היו יוצאים והיינו חנוקים ולא יכולים לזוז, או שהיה לנו למטה את כל הפעילות שלה. אז אפרים, בוא ככה, בוא תתחיל ותספר, היום הפרק כמעט כולו שלך, בוא תספר לנו מה זה שכונת הפועלים, על מה מדובר, ומשם נמשיך. טוב, אז שלום
1: לכולם. אז אכן, אם נלך היום בשכונת בית הכרם ונשאל עוברי אורח איפה זה שכונת הפועלים, רוב האנשים ירימו גבה. אבל אנחנו רגילים לגור ברחוב ולשאול מה השם של הרחוב שלנו אומר. אז יש ארבעה רחובות בבית הכרם שהציר המרכזי שלהם זה רחוב הבנאי, אבל יש את החוצב, הסטה, הסוללים.
0: סוללים זה סמטה.
1: סמטה, רחוב. גם חוצב זה סמטה, הסטת כן,
0: הוא לא... לא, כבר נהיה רחוב יותר לא, כזה. לא,
1: לא נתווכח, אבל ארבעה הרחובות האלה הם בעצם סיפור של שכונה שהיום היא חלק אינטגרלי ממה שאנחנו קוראים בית הכרם ותחום השירותים של המנהל הקהילתי, אבל השכונה הזאת היא הייתה שכונה קטנה ומבודדת, שכמה שנים אחרי הקמת... שכונת בית הכרם, לא היה קשר עין, כמה שזה מפליא, בין בית הכרם לבתים שקמו ברחוב הבנאי והסוללים, שחלקם אפילו עומדים אה, עד היום, וזו שכונת הפועלים שהייתה שכונה עצמאית, אני מדבר קצת עליה. אם, אם, אם
0: אנחנו רוצים ככה לעשות לאנשים סדר, מעבר לזה שאתה אומר הבנאי, שאנחנו יודעים שהוא רחוב ארוך, שמתחיל בגיא, נגמר בחלוץ, איפה היה הבית הכי קרוב לזה בבית הכרם הישנה, שאנחנו מדברים עליה?
1: הבית הכי צפוני של שכונת הפועלים היה הבית שעומד עד היום ברחוב הבניית 19. זה היה הבית של המוכתר של שכונת הפועלים, אדון כלפוני וקסלר. Okay. אבל, אבל בצד השני זה הבתים שנושקו במתחם תעש ברחוב החוצב ובחוב הסטת למטה. ובמחוב הסוללים היה, היו עוד איזה שניים שלושה בתים ובעצם כל מתחם ויצו הוא השטח שהיה מפריד בין בית הכרם לשכונת הפועלים. ניגע בזה גם בהמשך, על הסיפור על החלבן אבל זאת הייתה שכונה שעם בית הכרם ספרנו שבהקמתה או כמה שנים אחרי הקמתה היו בה בערך 70-80 בתים ובערך 500 נפשות וקהל גדול, בשכונת הפועלים אנחנו מדברים על 27 בתים, 100 נפשות, זאת אומרת, משהו שלא היה בו גם סף כניסה לכל מיני שירותים, ולכן תמיד הם נקראו שכונת הפועלים על יד בית הכרם. נגיד האוטובוס, תכף אני, בוא, אני אתחיל, אני אספר היא קמה ו... ונגיע לזה.
0: אז היא קמה, אתה אומר, עם בית הכרם שלנו, הישנה, כולה קמה, ואנחנו סיפרנו פה את הסיפור 22, 23, מתי היא קמה? אז
1: הפועלים קמה בסביבות 29-30. המקימים שלה זה קודם כל מרדכי יגאל, שלטפן נספר עליו את הסיפור המיוחד שלו ושל אשתו חיה יגאל.
0: שהם בעצם הקשר שלי לסיפור. אבל תכף נספר. לא, לא, אני, לא אני אומר. אומר, זה הקשר שלי בגלל השותפות של יגאל עם סבא שלי יצחק.
1: כן, אבל הרעיון הזה של שכונת הפועלים, זה בנוי על האידיאולוגיה שהייתה באותה תקופה. שגם בארץ ישראל הגיעו אנשי גדוד העבודה, והם, אנחנו יודעים שגדוד העבודה, הם רצו עבודה עברית, והרבה מהם הלכו והקימו את ההתיישבות. אבל היה גם מה שנקרא אידיאולוגיה עירונית בשכות, בגדוד העבודה, אני עושה את זה ממש בראשי פרקים, והם uh, פעלו להקים uh, uh, בתים לאנשים שעבדו במקצועות uh, שאנחנו קוראים להם היום של הפועלים. אם זה אינסטלטורים, אם זה חוצבים, אם זה בנאים, עבודת כפיים, והם יגורו בבית קטן בעיר עם פיסת אדמה, ויהיה להם את הקהילה, החיים הקהילתיים שלהם. זה קם בגבעתיים, כולם מכירים את שכונת בורחוב המפורסמת. אבל בירושלים יש מתכונת של שכונת הפועלים שקמה עם בתים בוד... בודדים כמו בבית הכרם, יש את מעונות עובדים שזה כאילו בתי מגורים גדולים יותר שקמו מעונות עובדים א', מעונות עובדים ב', ברחביה. אחר כך קמה גם חברת שיכון עובדים כדי לספק את זה, אז כבר שיכונים גדולים יותר באותו מתכונת של מגורי הפועלים. אז איך נולדה שכונת הפועלים כאן ליד בית הכרם? הקהל, כמו הציבור שהקים את שכונת הפועלים, זה בעצם הרבה מהאנשים שהם באו ועבדו כאן בבית הכרם בגדוד העבודה. הרי בית הכרם קם על ידי עבודה עברית, ואנשי גדוד העבודה, יחד עם סולל בונה, עסקו כאן בסלילת רחוב החלוץ, בבניית הסמינר, אולי בבניית כמה בתים, ואז הם התאהבו בקהל של אנשי, של, של אנשי בית הכרם, ואמרו, מתאים לנו. להקים את ביתנו, באידיאולוגיה שלנו, ליד, בסמוך, ליד שכונת בית הכרם. אבל מי ארגן אותם? מי הגה את הרעיון? מי הראשון שהתאהב בשכונת בית הכרם? היו הזוג חיה ומרדכי יגאל. מרדכי יגאל, הוא היה מהגליל, ומה שנקרא מאנשי השומר, דרך אגב, חיה ומרדכי יגאל קבורים בחלקת השומר בתל חי.
0: הם חיו בחפציבה, הם חיו בקיבוץ חפציבה. הבן
1: שלהם חי בחפציבה. גם
0: הם, גם יגאל, אני הייתי מבקר אצלו.
1: והם עברו כמה תחנות בארץ ישראל, והיה לו עניינים עם עלילת דם בגליל, ואז הוא התאהב באנשי גדוד העבודה, והם באו לגור איתם בפלוגת גדוד העבודה בגבעת שאול. אבל אנשי גדוד העבודה, כולנו יודעים, זה רווקים ורווקות, צעירים וצעירות, ופתאום באנשי גדוד העבודה יש משפחה. ולא יודעים איך לאכול את הדבר הזה שנקרא משפחה. אם הילדה מאוד חולה, ילדה קטנה, אם חיה חולה מאוד, והיא צריכה עזרה, ויגאל הלך לעבוד כאינסטלטור בבנייה של אוניברסיטה בהר הצופים, הרווקות בגדוד לא ראו את עצמן מטפלות בתינוקת. הילד שלהם, היה צריך להגיע העירה בשביל ללמוד, אלה כבר גדולים, היה צריך להגיע העירה בשביל ללמוד. אז הוא האחרון שעולה על הרכב שנוסע מגבעת שאול עירה. אז לפעמים הוא לומד, ולפעמים הוא לא מספיק לעלות. ואז הוא הולך ברגל עירה, וחיה רועדת מפחד. אבל הסיפור שאני בדרך כלל נוהג לספר, זה שמה שבר את חיה? איך אפשר לגדל ילדים בלי כוס חלב? ובגדוד אומר, אומרים, אין לנו כסף לכוס חלב לילדים. לא בתקציב. ואז הם חושבים מה הם עושים, ורואים שאנשי בית הכרן שכבר קמה, מתאימים לרוחם, והם באים וגרים בצריף ובמרכז בית הכרן. וחיה, מאוד חסר לחלב חלב לילדים, והיא אומרת, hey, יגאל, תשמע, מה עושים? יום אחד שהוא יורד מהר הצופים, מעבודתו בגדוד, לא הייתה רכבת קלה מהר הצופים לבית הכרן. עוד לא. עוד לא. הלך ברגל, הגיע לשייח' ג'ראח, ורואה יהודי מציע להם מכירה פרה. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא אומר, אני קונה. ואז yeah. הוא, הוא חשש שהבני דודים יקנו את הפרה הזאת, שזה עכשיו באותה תקופה השקעה מיוחדת. חוזר לאותו בן אדם ואומר לו, תראה, אני קניתי, אבל בוא נראה, אולי נתחלק, אולי משהו, אומר לו, תשמע, אני בשביל שלום בית מוכר את הפרה. ומרדכי אלוקהל מביא את הפרה פה לבית הכרם, מביא אותה לחיה יגאל, מתברר שזאת היא פרה מעוברת. שמיד ממליטה, גם כן באופן נדיר, שלושה עגלים, אוף. אבל יש כולסטרול ויש חלב, ויאללה, אפשר להתחיל לתת חלב לילדים, למכור חלב לשכנים, ואחר כך היא אומרת לו, תראה כי טוב, אז הוא נוסע לבנימינה ומביא לה עוד פרה, וככה כבר הם יכולים למכור חלב לתנובה, ומשק חלב. ואז הם צריכים להתמקם, והם מוכשים קרקע יחד עם יצחק וטינסקי שהוא רוכש קרקעות וקונים קרקע במקום שהיום רחוב הבנאי 13 ורחוב הבנאי 10, זה אחד מול השני. ובדבר הראשון שהוא בונה את המבנה האיכותי שהוא בונה זה הרפת והצריף שיהיה למגורים. וככה יש להם רפת, ואת החלב מוכרים לתנובה, ואת החלב מוכרים לאנשי בית הכרם, וחיה מאושרת מזה שיש חלב, מאושרת מזה שהיא רואה הפרות בעמק, שהיום עובר בו כביש בגין, או אחר כך היה, היה בו קודם מתחמתה, אז הוא עובר בכביש בגין, והכל טוב ויפה. ואז פורצות מאורעות תרפ"ט. ובמאורעות תרפ"ט, אנשי בית הכרם עוזבים את הבתים ומתרכזים בסמינר. ויגאל, הוא שומר, הוא אידיאולוג, כמו כל הגברים שעכשיו קפצו בחרבות ברזל והשאירו את הנשים בבית עם הילדים, הוא השאיר את האישה עם הרפת, עם הילדים, והיא צריכה גם לדאוג למרעה של הפרות, גם לחלוב אותן, וגם, מה עושים עם החלב? ליבה נחמץ אם החלב יישפך. והיא לוקחת כדי חלב ועולה איתם עד לסמינר למזוג אותם לילדי בית הכרם. ובדרך נשפה חצי מהחלב. ואז היא עושה מעשה למורת רוחו של יגאל, מביאה את הפרות למבנה הסמינר. ובחצי, עוד לא, המבנה כבר היה גמור, אבל עוד לא מאוכלס, ואז בחצי מאולם הספורט יש את הפרות, בחצי שני הילדים, ומה נקרא, מהעטים של, של הפרה לפה של הילדים, יש חלב לילדים, שזה הסיפור שגם הרבה מילדי בית הכרם זוכרים אותו כאירוע מכונן בחייהם. מי היה עם הפרות של יגאל בסמינר בתרפ"ט? ומי לא היה עם הפרות קוראים שלו לקחו אותו העירה. זה היה ייחוס. אז ככה הם הקימו את הרפת, ואחר כך הצטרפו אנשי גדוד העבודה האידיאולוגיים, וקמה שכונת הפועלים. המוכתר של השכונה, כי היא צריכה ייצוג כלפי השלטון הבריטי, הוא כלפוני וקסלר, שהוא ואשתו מלכה היו מאנשי תל יוסף, הקימו את רמת רחל, היו מאנשי מפעל האשלג. מה שנקרא אנשי גדוד העבודה בנימי נפשם, והם... ואיתם עוד כמה דמויות שתכף נספר על כמה. את הסיפור עם הרפת אני רק רוצה לקשור לעוד אתר שמאוד מוכר בבית הכרם, זה המצבה של החלבן ברחוב החלוץ.
0: תגיד לכולם איפה.
1: ברחוב החלוץ ליד בניין 45, ליד החנייה שליד של ויצו, יש מצבה על החלבן שמעון לם. לס, שנרצח במאורעות תרצח, ובעצם בתרצח כבר משפחת יגאל בכלל עזבה את שכונת הפועלים והלכה למושב אביחייל, הוא רצה להיות עם אנשי הגדוד, העבר... הגדוד העברי שלו, אבל היה רפת אחר של קליימן, ברחוב הבנאי 14, הייתה הרפת של קליימן, ומי שלקח את החלב מהרפת למכור אותו לתושבים, היה נקרא החלבן. זה מקצוע החלבן. כשאנחנו היינו ילדים, צחי, היה החלבן, תנובה, שהיה הולך עם הבקבוקים מדלת לדלת. או
0: שהיינו שמים את הפתק שם, ולכל אחד היה את החור בקיר.
1: והוא היה מביא לנו, אז חלבן, שמעון לס, הוא היה איש קיבוץ עין חרוד, הוא היה סטודנט בירושלים, לפרנסתו הוא עבד כחלבן אצל קליימן, והוא היה מוביל את החלב לאנשי בית הכרם, ואחר הצהריים אחד, שהוא חזר מבית הכרם, הייתה, היה שביל, הייתה מחצבה גדולה באזור של ויצו, אז הוא הלך בשולי המחצבה, במקום שהיה מאחורי רחוב הבנאי 21, ושם הפורעים הערבים ערבו לו ורצחו אותו, ושם קמה לימים הצבה לזכרו. לימים הדיירת בחוב הבנאי 23 בשם נילי אפשטיין פעלה ל... ראתה שהמצבה היא מוחבאת בין השיחים והציבור לא מכיר אותה, בקושי הילדים הכירו אותה והיא פעלה להעתיק אותה לרחוב החלוץ, ככה זה במקום גלוי וככה הסיפור של החלבן אפשר אה, לספר אותו.
0: אז הנה, עכשיו כולם יודעים.
1: כן. מי עוד היה בשכונת הפועלים? אני אגיד לך ככה, אני בתור ילד גדלתי ברחוב הבנה 23. אז ככה שהמגרש הביתי שלי, רחוב הבנה היא הבתים של שכונת הפועלים, היה ככה אזור שמאוד אהבתי להסתובב בו. אני רואה, להבחין או להסביר מה זה אנשי שכונת הפועלים, אני רוצה לדבר על אדם בשם ביקסון, שהוא, היה לו מגרש, המגרשים היו קטנים, לא כמו המגרשים של בית הכרם. ובחצרות הרבה פעמים היה להם רפת, תולול.
0: את הקרקעות ממי הם קנו? את קורל הקרקעות של בית הכרם?
1: מהערבים, מהערבים פה. וביקסון, הוא קודם כל בשביל להעביר את המשפחה, בשביל לא לשלם שכר דירה במקום אחר שהם גרו באזור ירושלים, הוא בנה בפינה של המגרש, בפינה של רחוב הבנאי ברחוב החוצב, הבית שלו ברחוב הבנאי 16, הוא בנה צריף. צריף עץ. המשפחה גרה בצריף, והוא בחצר בנה לול, ולאט לאט הוא בנה את הבית. כשאני הכרתי אותו, אז כבר הבית היה בנוי, והצריף, הוא היה מזכיר אותו לסטודנטים שלמדו בגבעת רם. ואני חושב שכל ח... סטודנט, כאילו, היה מוכן לשלם הרבה בשביל לגור בצריף הציורי הזה, הקטן, עם הגיניים, הכול. אבל מה אני רוצה לספר? שכל קיץ, אדון ביקסון, היה עולה עליי ה... עם סולם ומתקן את הנייר זפת על הגג כדי לאטום אותו. זאת אומרת, היה לו, ב... היה לו את הבית שלו, אבל הלב החם שלו היה לצריף הזה. החלום שלי היה שאנחנו בבוא הימים, נש... הצריף ישונר, והוא יהיה כאילו אנדרטה לגדוד העבודה בירושלים. אפשר היה לדאוג שישוכן בו. איזשהו משהו שייתן במה ציבורית לאנשי גדוד העבודה. לצערי, לימים בפעולת הבנייה של הבית החדש, או המכירה שלו, ולא משנה מה, הצריף נהרס, וככה יש החמצה גדולה לתת כבוד לאנשי גדוד העבודה בירושלים. אני רוצה לספר שבבית הוועד כשנדרשנו לשיקום בית הוועד, היה ברור לנו שאנחנו לא מתייחסים רק לבית הכרם ההיסטורית, אלא גם ליפי נוף, גם לשכונת הפועלים. כשעסקנו בשיקום בית הוועד, עוד לא קמה רמת בית הכרם. ואז אמרנו, מה יכולה להיות התמונה במרכז בית הוועד? ובמרכז בית הוועד, באולם למעלה, יש לנו תמונה שהיא הכי, הייתי אומר, מאזנת. היא אנשי גדוד העבודה סוללים את רחוב החלוץ, במקרה במקום שבו קם בית הוועד. תמונה שצילם הצלם בן דב, צלם ירושלמי באותה תקופה, תמונות מהארכיון הציוני, ובתמונה רואים את אנשי גדוד העבודה, את אותם צעירים אידיאולוגיים, שאחד אוחז במעדר ואחד אוחז במריצה, אבל יש אחד נמוך, עם שיער מתולתל, אוחז מקוש. ובעצם מכל אנשי התמונה הזו, הוא היחיד שממש בנה את ביתו בשכונת הפועלים. בתמונה יש גם... מי זה? תגיד, רגע, מה שמו? רגע, שכף. בתמונה יש גם את פסח הרפז, שאנחנו מכירים את הבן שלו, ניסן הרפז, ואת הבת שלו, חנה אבישר, שגרו כל השנים
0: בבית... אני הקרץ. לא בטוח שהצעירים, מעבר לשם של הרחוב, יודעים מי זה היה ניסן הרפז. אז, אז אולי, אולי תגיד אולי
1: להם. הוא יום אחד יגיע ונארח פה את רפי הרפז אולי. בכלל, אנחנו מזמינים... ציבור שרוצה לבוא ולספר, הבמה שלנו פתוחה, זו, זו, זו המתכונת של השידורים שלנו. כן. ובאמת, אנחנו חוזרים ופונים. אבל מי זה אותו בחור צעיר עם שיער מטולטל עם המכוש? קראו לו גלדשטיין. והוא לימים בנה את ביתו ברחוב הסטת 11, ואחר כך הרחיב את הבית, והיה גר מעליו הבן שלו, אהרונצ'יק גילשון. והיום גר בבית הנכד שראל גלשון עם אשתו יהודית וגרה היום בבניין הנכדה רוני גלשון ויש לה כבר ילדים בגיל חטיבת ביניים זאת אומרת יש לפחות חמישה דורות של משפחת גלשון שגרים ברחוב הסטת 11 כבר עוד מעט זה יהיה, היום זה 90 ומשהו שנים עוד מעט זה יהיה 100 שנים של רב דוריות של משפחה בשכונת הפועלים ש... אז מעבר ל... איך אומרים? הלך והצטלם עם המכוש. אבל הם
0: לא יכולים להשיג את משפחת שליים.
1: לא, עזוב, יש, לה, <laughs> לא, יש להם יותר דורות. גלשון, לנו אין כל כך הרבה, לנו יש רק ארבע דורות במגרש, להם אין חמא, מבחינת להם חמש. מבחינת שנים? אבל, אבל אני... הוא הלך והצטלם באיזה צילום שבא צלם, פוזה עם המכוש, והנה עכשיו, הוא המוקד, הוא הצנטרום של התמונה המרכזית בבית הוועד, ותמיד אפשר לספר עליו. אני רוצה גם להגיד שבבית הוועד יש לנו את השמות של המשפחות שחיו בכל אחת מהטטי שכונות האלה עד קום המדינה. זאת אומרת, גם אם מישהו חי בשכונת הפועלים ומכר ונכנסה משפחה אחרת, לא היה חשוב לנו בדיוק מי הם מייסדים, אבל אפשר לבוא ולראות שם את המשפחות, ורואים גם בכמות המשפחות כמה היא קטנה ביחס לבית הכרם. אני רוצה לספר על הבן אהרונצ'י גילשון, שהוא במלחמת השחרור הלך לשבי הירדני. וכשאני עוסק במחקר של בית הכרם ואוסף כל יום כמעט משהו חדש, לקראת הספר הביא לי שראל ציורים שאבא שלו צייר בשבי הירדני. ואלה ציורים שאני מראה בספר. הוא ישב בשבי וצייר מהזיכרון את שכונת הפועלים בצבע, ואני בזכות הציורים האלה, לה, ולהצליב אותם יחד עם מפות, יכול להתחיל לשחזר את הנוף של שכונת הפועלים ב-48'.
0: חוץ מהספר, יש עוד מקום שיכולים לראות את זה?
1: אצל שראל. שראל גר בחוב... ויש גם בחזית הבית, יש שלט שהמועצה לשימור אתרים. שמה, זאת אומרת, גם המועצה לשימור אתרים שמה שלט ליד הבית של חלפוני. זאת אומרת, הכבוד לאנשי, מייסדי שכונת הפועלים, הוא ניחן גם היום ברחובות שאתה הולך, ברחוב הבנאי, גם השלט למשפחת יגאל. זאת אומרת, המורשת נשמרת. אבל... יש בן אדם שכתב בספר התיאוביוגרפי שלו שנקרא בשעות חוצבים ובונים את המשפט הבא: אני גאה בכך שאני חי כל חיי בשכונת הפועלים. כשאני כותב את כתובתי אני רושם תמיד שכונת הפועלים. אני רואה בכך ייחוד. זה מבטא את השקפת עולמי לחיות בשכונת הפועלים. האדם זה מרדכי איש שלום מרדכי אי שלום, אנחנו מכירים בבית הכרם את הכביש העוקף אותה ממערב, נקרא אה, כביש אי שלום, או דרך אי שלום, מצומת פרבשטיין לצומת אה, שדרות הרצל, יפה נוף. אבל מרדכי אי שלום, הבית שלו היה בחלק הכי מזרחי של שכונת הפועלים, במקום שנקרא רחוב החוצב, רחוב החוצב חמש. לצערי גם הבית הזה אה, נהרס. והייתי אומר, מרדכי שלום במובן הזה הוא קצת כמו רבי יהודה הלוי. הוא אומר, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. הבית שלו זה במזרח שכונת הפועלים, שזה הנשמה שלו, אבל הוא מונצח בחלק המערבי של שכונת בית הכרם. Mm -hmm. ומרדכי שלום, הוא כתב בספר התיאוביוגרפי שלו, איך זה היה לבנות את הבית, איך זה היה לחיות פה בכלל. מים, הרי אמרתי לכם, שכונת הפועלים הייתה ליד בית הכרם. אז אתה היה צריך להביא מים, היה צריך ללכת לבור המים של בית הכרם. גם בבית הכרם עוד לא הייתה בראשיתה אספקת מים לבתים. אבל היה צינור מים מרוממה עד בור מים שנמצא בכיכר היום של רחוב החלוץ ורבי בנימין. רחבת יעקבי שם, היה בור מים. וכל מי שרצה מים היה הולך ולוקח מבור המים. אז הוא מתאר איך הוא סוחב בפחים מים משם עד רחוב החוצב כדי שיהיה מים. למשפחה.
0: אם אני זוכר נכון מהילדות שלנו, היה באר או בור מים, היה ברחוב... נו, אה, אה, ברחוב החלוץ, בבית של, אה, אה, של זיו, של משפחת זיו, היה להם שמה? לא... אני זוכר זה את זה שהיינו הולכים לשם. על... היה הבית הפינתי שמה, ו... על, על רחוב החוצב.
1: הבית של עמית היציב, יכול להיות שהיה גם שם הבור... אני,
0: בו, כל, אני היה... למיטב זיכרוני, היה שם בור מים.
1: ה, ה... אז אני מדבר כרגע על, על איש שלום, שתבינו את הדמות, שהוא אה, אה, היה חוצב, ואחר כך היה בהתאגדות של מועצת פועלי ירושלים, והיה אדם שכל ימיו היו שליחות למען הציבור, ולימים הוא גם היה ראש העיר ירושלים. Oh. וראש העיר, כשהוא היה ראש העיר ירושלים, אני הייתי ילד שגדל ברחוב הבניי, הייתי בערך בגיל ארבע-חמש, זה היה לפני מלחמת ששת הימים, וראש העיר, קודם כל אני אגיד שכשהוא מונה לראש העיר ירושלים, באו אליו מהדיור הממשלתי, ואמרו לו, בוא תיקח בית בתלביה, ראש העיר שיגור בדירה מכובדת בתלביה. הוא אמר להם, אני ראש העיר ירושלים, יגור בחוב החוצב. בבית שבניתי ברחוב החוצר. אבל ראש עיר עורך מדי פעם אירועים ציבוריים, מקבל רמי עולם בביתו. ואז, <laughs> קשה קצת להסביר את זה במונחים של היום. היה מגיע שוטר עם וספה וסוגר את רחוב הבנאי בצד אחד. שוטר עם וספה ש... סוגר את רחוב הבנאי בצד של, רמת, של גבעת בית הכרם. וכל מכובדי עולם הלכו ברגל ברחוב הבנאי וירדו בסמטה ברחוב החוצב שאפילו רוטו לא יכול להיכנס בה.
0: אתה מבין שלי לא הייתה את החוויה הזאת שאני גרתי בחלק העליון של השכונה.
1: אתה גרת במקום מכובד, לא בשיכון. אבל... אני אפילו לא
0: זוכר את זה בתור יד.
1: אבל אני אומר, ואני אפילו, אלי, הסבא שלי, גדליה יערי, שהיה חבר שלי, שלום, גם כן לקח אותי כמה פעמים, ככה, היה בא אלינו הביתה, לוקח אותי, נותן לי יד ואני יורד לרמי עולם. הכל היה עממי, פשוט, זה היה איש שלום. אני זוכר שביקרתי אותו בביתו בשנים האחרונות, שזו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל, לבקר בבית שלו, לדבר איתו, לשמוע ממנו. העשייה שלו למען ירושלים היא לא תסולא בפז, כי הוא עשה... במחצית שנות ה-60. אבל אחר כך פרצה, טדי קולק החליף אותו, ופרצה מלחמת ששת הימים. וכל תהילת ירושלים של סוף שנות ה-60, זה של טדי קולק. כן. אבל אם אנחנו נחשוב על יד יצחק בן צבי, ועל תיאטרון החאן, ותיאטרון ירושלים, ומוזיאון ישראל, ועוד הרבה 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 דברים בירושלים, זה טביעת אצבע של מרדכי. איש שלום, שאת הכל הוהגה ועשה מביתו הקטן בחוב החוצב חמש בקצה שכונת בית הקרן.
0: גם הבת שלו הייתה אשת חינוך.
1: חדווה, <חדבר> איש שלום, הייתה מורה, מיתולוגיה. הייתה מנהלת. הייתה מנהלת שהקימה את בית ספר דנמרק. כן. בטח עוד... ה... הייתה
0: עוד, אישיות עוד מדהימה. הספר
1: בהם, עוד עשתה הרבה מאוד... גם
0: בצניעות גדולה.
1: כן, אני זוכר אותה עד, עד שנותיה המבוגרות, היא הייתה גם פעילה בהנהלת המינהל הקהילתי, ותמיד כמו אבא שלה, מתוך המחשבה על הציבור. כן. על טובת uh, הכלל. אבל מרדכי שלום, בגאווה רבה, הוא גם כן מושג של היום, הוא קצת קשה להגיד, אני אחראי. אז הוא כותב בספר איך הוא אחראי. להקמת מפעל תעש בצמוד לביתו בעמק של שכונת בית הכרם. מה שהיום אנחנו מכירים כמתחם תעש, ואולי בגלל הבעיות הסביבתיות שהתגלו מפעילות המפעל, אנשים לפעמים חוששים לחצות את המתחם הזה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד המתחם הזה, אם טיהור הקרקע, לא טיהור הקרקע. בעצם מרדכי איש שלום, שהוא... שה... דאג כאיש מועצת הפועלים לפרנסה בירושלים. וכשקמה מדינת ישראל הייתה שאלה, וירושלים עיר, עיר בירה, איפה יעבדו האנשים? ובאותה תקופה היה, יצא מהמחתרת מה שנקרא תעש המחתרתי כי התעשייה הצבאית פעלה בתקופת הבריטים בכל מיני מרטפים, ובכל מיני מקומות מסתור והיה על זה גם בזמנו חשד שאולי בגלל, הם יבדקו לפי צריכת החשמל הבריטים איפה המקומות המסתור וגורמי המדינה ישר אמרו הוא צריך להוציא את התעשייה הצבאית מירושלים כי זה היה יושב על הגבול ואנשי חיל אוויר ואנשי מודיעין עסקו בניתוח המרחב ואמרו אין מקום שאפשר להקים בו את שכונת הפועלים. ותעס. את, את מפעל תעס. ומרדכי שלום אמר להם, תראו, ליד הבית שלי יש עמק שהוא חבוי. וכאן... מוגן
0: בהר מצד מוגן, שני, מוגן מפה. מוגן מגבעה. גבעת, מוגן... גבעת רם.
1: עוד לא הייתה גבעת רם. לא, ההר לא שעליו גבע. גבעת רם. ובואו תבדקו את המקום הזה, ובעצם הוא הביא עליו ועלינו את המפעל של התעשייה הצבאית. עכשיו, איפה היחום היום איש ציבור, תושב, אבל גם איש ציבור, שיגיד, בואו תקימו ליד הבית שלי מפעל, על כל ההשלכות הסביבתיות, שאז לא חשבו עליהן כל כך. וכולנו זוכרים שהמפעל התחיל לעבוד ב-7 בבוקר, ומשמרת נגמרה... מה זה בארבע, זוכרים? אי אפשר היה לנסוע בשכונה ולצאת. הליים, והיה הסעות לעובדים, והיה טור אוטובוסים נכנס, וטור אוטובוסים יוצא ברחובות של בית הקרן. אבל גם העשייה עצמה, היה שמה... רעש מהמכונות. ו... והכלבים בלילה. והשמירה הייתה שמירה היקפית מאוד מאוד מחמירה, שלא יכולנו להסתובב בעמק כל כך בקלות. גם היה גידור כלבים, כמו שאתה אומר. זה היה נשמע מאיים. מחמיר.
0: אנחנו ניצלנו את זה הרי בצופים, היינו עושים אש לילה. אז כשהיינו עושים פרושקטור, באמת היו מהירים עלינו פרושקטורים, היינו רצים מסביב וזה, ויום אחד עצרו אותי שם, וכשהייתי עם הכלבה שלי, חשדו שגנבתי כלבה לשמירה, כן, זו הייתה שמירה אז חמורה שם. הייתי
1: אומר, ובמפעל תעש היה גם בית ספר תיכון שלמדו בו נערים, הייתי אומר שהשכונה קיימה דו-חיים, דו-קיום. עם מפעל תע"ש, יש גם הרבה מהנדסים שעבדו בתעשייה הצבאית ובאו לבנות את ביתם בבית הכרן. לא רק מהנדסים, גם קודמת, עובדים. פעם קודמת הקלטנו את נעמי שוט שהייתה סופרנית במפעל תע"ש. אז חיינו עם המפעל הזה עד שבשנות ה-90, ה... היצור במפעל כבר לא עמד ב... ביכולות ייצור, בסטנדרטים, במה שהיה צריך. והוציאו את המפעל ועל, על אדמותיו, חלק מהם קם כביש בגין, וחלק עוד אנחנו לא יודעים בסימן שאלה מה יהיה שם. האם זה יהפך לשטח ירוק? האם זה יהפך לשטח... צריך להסביר
0: שהשמנים וכל החומרים ש, שחלחלו שם לאדמה והרעילו כן, אותה... אבל רגע,
1: רגע, תכף ניגע בזה, אבל לפני זה, היום, אם, אם מינהל מקרקעי ישראל, או היום רשות מקרקעי ישראל, פרעה את השטח של, של המפעל בכסף כדי לטובת הקמת מפעל אחר, היא לא תהפוך אותו, תיתן אותו לציבור כשטח ירוק בחינם. והיה לה כבר תוכנית לבניית בערך 200 יחידות דיור במתחם, התושבים התנגדו, בינתיים על נושא איכות הסביבה העסק תקוע, ואני לא יודע עכשיו אם כל מה שמתוכנן בירושלים, אם לא יקומו שם מגדלים של 45 קומות, או שזה יהפך לשטח ציבורי פתוח. התוכנית של כביש בגין אמרה שבבוא היום השטח של פארק שחר שאנחנו מגרים אותו מחוב רבי בנימין עד סוף רחוב הבנאי עתיד להשלים אותו גינה גם לרגלי רמת בית הכרם וכל התוכניות של רמת בית הכרם השטח הזה תמיד סומן כשטח ירוק כאן יהיה השטח הירוק של רמת בית הכרם כשנדבר על רמת בית הכרם נסביר שהקימו בשטחים כל השטחים האיוקים שלה גנבו, שערי צדק גנב, פה גנבים לנו, ככה שזה קורה. אז מתחם תעש זה אי שלום. לימים עלתה השאלה של בעיות סביבתיות עם החומרים שחלחלו, גם ממתחם תעש, גם ממעבדות הכימיה של האוניברסיטה העברית, כן יהיה בינוי, לא יהיה בינוי, ניקוט השטח, כל זה זה נושא שאני לא התעסקתי איתו, אבל אם ירצו אנשי מתחם תעש בבוא היום לבוא ולספר לנו, אז נמצא את הבמה ה... אפילו להקדיש פרק מיוחד גם על העשייה של מתחם וגם על הפירוק שלו.
0: תגיד לי, מתי השכונה, שכונת הפועלים התחברה ממש, מתי היה המצב שהם התחברו לגמרי לתוך השכונה?
1: החיבור הממשי היה אחרי קום המדינה, או לא, יותר נכון ככה, שבשנות ה-45 כבר התחילו להקים את ויצו. זאת אומרת, הבניין של ויצו, הנחת אבן הפינה לויצו. שגם
0: את האדמה של ויצו, מי שהיה מעורב בקנייה שלהם, זה יגאל בסבא שלי. אז הנה, אתה רואה, יש לך,
1: צחי, לא רק פודקאסט, יש לך... סבא נדח, שלי נדח היה בכל, גואל מה, אדמות, ויחד ש... עם יגאל,
0: יצחק וטינסקי. ואתה? גם. זהו, זה, זה כמובן. אני יצחק, הרי אני יצחק צחי, וסבא באמת עסק בגאולת אדמות. לצערי, הוא נפטר צעיר, הוא נפטר בשנת 52, שאבא שלי היה בן 19. והוא לא הספיק לעשות את זה, הוא היה, אנחנו אולי ננסה עליו יום אחד איזה פרק, הוא היה, היה כתוב לו בכרטיס יצחק וטינסקי סרסור, הרי מתווך זה סרסור, והוא היה יושב יואל מה שהיום, ועיקר העיסוק שלו היה באזורים של הערבים לקנות, עטרות, זה שהוא קצת קנה כמה מטרים לעצמו, הוא הספיק לפני שהוא נפטר, אבל הרוב הוא עשה למען הציבור, והרוב באמת בשיתוף עם יגאל השומר, שהם היו חברים מאוד טובים.
1: הוא עם הדור שחשב על הכלל, קודם על הכלל ואחר כך על עצמו. אז אה, אה, עכשיו, תראה, שכונת הפועלים אה, אה, היא לא הייתה גדולה, היא קיבלה שירותים מבית הכרם. נגיד, להגיע לשכונת הפועלים, נסעת באוטובוס למרכז בית הכרם והלכת ברגל לאורך מה שהיום רחוב ביאליק, שזה בכלל היה שטח הפקר, כי רק צד אחד של רחוב ביאליק היה בנוי. ואז ירדת לכיוון ויצו וחתכת לשכונה, למקום של ויצו וחתכת, ירדת בירידה של הסוללים או בצד השני של המחצבה לשכונת הפועלים. החינוך היה בבית הכרם, היה להם צריף של מחנות העולים שהיה היה בשכונת הפועלים, אבל מכולת הייתה בבית הכרם. כל השירותים זה, וגם מבחינה חברתית ותרבותית וחינוכית, התאימה לאנשי שכונת הפועלים הרוח של שכונת בית הכרם.
0: ואיך אנשי ו... בית הכרם קיבלו אותם?
1: אני חושב שקיבלו אותם כחלק מהכלל, לא היה... אני לא שמעתי בתחקירים שאני עשיתי בשלושים שנים האחרונות איזה חשש של קיפוח, של אפליה, של דברים כאלה. כשנדבר על, נעשה פרק על שכונת יפה נוף, שם הייתה רוח אחרת. גם בתוך התושבים עצמם. וזה נושא שהוא מאוד מעניין. אז כשהיינו
0: ילדים, זה, היינו משת... היה, כאילו, היה שכונת יפה נוף ושכונת בית הכרם. כשאנחנו
1: היינו ילדים בשנות ה-60 ושנות ה-70, השיוך בית הכרם או יפה נוף היה יותר על רקע בית הספר. אבל למשל... למרות ב... שאני למדתי בית ספר יפה נוף. אתה למדת ביפה נוף, ומחצית ילדי רחוב הבנאי... הלכו ללמוד ביפי נוף, זאת אומרת, הרבה פעמים, אם האח הגדול שלך התחיל בבית הכרם, המשכת בבית הכרם. אבל אם אתה כבר נכנסת ל...
0: אנחנו, כל האזור של ברכיהו וזה, היינו שייכים ליפי נוף. אבל הרבה מילדי
1: שכונת הפועלים הלכו ולמדו ביפי נוף. תגיד לי, אם כבר אנחנו
0: עוסקים באזור הזה של השכונה, ואנחנו יודעים שיש את המבנים, את השיכונים של גבעת בית הכרם, נכון שנדבר עליהם בנפרד, מתי הם קמו?
1: הם קמו בסוף שנות ה-50, מתחילת שנות ה-60. זה לא יום אחד נעשה פרק על בית הקרן שיכונים סביב לה. אם אני כבר מדבר על, על חלק של רחוב הבנאי, אני אגיד שהשיכונים של הבנאי 25, 23, 21, הם קמו גם כן בראשית שנות ה-60 ותפרו את המרחב בין רחוב הגיא לרחוב הבנאי לבית של חלפוני. אבל אולי ככה נספר שליד שכונת הפועלים וליד בית הכרם נכניס עוד איזה בית אחד שאי אפשר להקדיש לו פרק מיוחד זה חוב הבנאי 34, הבית של מרטין גולדשמיט. עד היום הבית הזה קיים, יש גם שלט של שימור אתרים ליד הבית ומרטין גולדשמיט הוא היה הידרולוג והוא היה הידרולוג של ממשלת המנדט וכשאנחנו היינו ילדים ברחוב הבנאי והיינו משחקים כדורגל והכדור היה נופל למגרש שלו, כל ילד שהיה רץ בגנב להביא את הכדור, תמיד פחדנו, היה, הייתה שם בריכה, בור מים, לא בריכה, בור מים, ומעליו היה מתקן מתכת, וכל ילד היה רץ, נותן איזה שאיבה במים, והיו יוצאים מים מהבור. ויום אחד מרטין גולדשמיד נמאס לו, אז הוא פירק תמ"א שבע. ואני ידעתי, והוא גם, ואשתו היו דמויות מאוד ציוריות ברחוב הבנאי, היו אנשים מבוגרים מאוד ציורים, ב-68' ירד שלג, שהפתיע את כולנו, ואז הזוג גולדשמיד נכנס למחסן שנמצא בחלק של רחוב הבנאי, בגובה של הרחוב, נכנס למחסן, מוציא מגלשיים ומתחיל ללכת עם מגלשי סקי ברחוב הבנאי. מי האחד לחלום בכלל שיום אחד ירד שלג ועוד שיהיה לך מגלשי סקי. אבל מה האדון גולדשמיט, לימים שבגרתי והתעסקתי בתכנון המדינה והלכתי לימי עיון ופתאום באיזה כנס של איגוד מהנדסי מים מישהו מתחיל לדבר על מרטין גולדשמיט ואני מושך בשערות ואומר, מה, מרטין גולדשמיט כבר נפטר לפני שנים, מה הוא מעלה אותו מהאוב? והוא מסביר שמרטין גולדשמיט כהידרולוג שעוסק בחקר משאבי המי התהום היה הידרולוג של ממשלת המנדט אבל כלפי התנועה הציונית הוא לא מצא חן בעיניו שהולכים ומקימים יישובים במקום שאין מים. כי הוא אמר שאם אין מים אסור לייצר אוברדרפט במי התהום. תראה איזה חשיבה ארוכת טווח. הרי אנחנו עד שהיה לנו את מתקני ההתפלה לפני בערך עשר שנים, סחטנו את כל משאבי מי התהום עד חשש להמלכה ותהליכים בלתי הפיכים. והנה גולדשמיד, זאת, זאת הייתה המחשבה שלו, אסור להיכנס לאוברדרפט. אתה שמתעסק בנדל"ן ובייעוץ עסקי, גם כן מזהיר אנשים נכון. מאוברדרפט, שזה בור ללא תחתית.
0: לא ו... להגיע לקצה.
1: והמחמאה הכי גדולה לה... להערכה המקצועית לגולדשמיד, הסבירו לי, זה שאחר כך שקמה ממשלת ישראל, לא כל מי שהיה פקיד בממשלת המנדט, קיבל אור ירוק להיכנס לממשלת ישראל, כי לא בהכרח... כפקיד המנדט הוא דאג לתנועה הציונית, אבל מרטין גולדסמיט הפך להידרולוג של ממשלת ישראל והיה הידרולוג בזכות המקצועיות וההערכה המקצועית אליו. מה, מה
0: שאומר שפעם היו מתייחסים למקצועיות שלך ולא רק לחברים שלך הפוליטיים.
1: בוא נקווה שעתיד עוד לפנינו ושהמקצוע... המקצועיות תשלוט. תראה, אנחנו מתקדמים ואני רוצה להגיד שכילד, אני לא ידעתי מה זה הסיפור של שכונת הפועלים. ידעתי מה זה האנשים בשכונת הפועלים. ידעתי, נגיד, על רגע וישניאבסקי, כי הייתי הולך מויצו, אני שגדלתי כילד במעון ויצו, לפני גן עופרה, שהייתי, שדיברנו עליה, אז כדי ללכת הביתה, הייתי הולך עם אמא שלי מוויצו חוב הסוללים, לרחוב הבניי, והולכים הביתה. ותמיד היא הייתה מספרת לי, היינו פוגשים את רגע וישניאבסקי. שלימים אני למדתי על בעלי סצ'קה ועל הילד של השאולי שנהרג בחולה במלחמת בית השח ואולי אם נעשה פרק על הנופלים אני תמיד מספר עליו ועל באנדרטה של גן, של גן העשרים כביטוי ל, לאיך אתה פותח סיפורי שכול כשאתה פוגש את המשפחות כי הדור הזה של תשח כבר עם 75 שנה טמונים ואין מי שיספר עליהם אבל האיש שבשבילי הוא היה אהבת חיי ב... בשכונת הפועלים בתור ילד, זה הוא והיא נוח והניה מריאסיס. הם בתור ילד קטן, הייתי הולך אליהם, והם מאוד אהבו אותי, לא היה להם נכדים באותה תקופה, אבל הילדים שלהם היו צעירים יותר, מההורים שלי, והם... לקחו אותי, והוא לימד אותי לעבוד בגינה עם המקוש ועם המעדר, ומאוד אהבתי את זה. ופירות, היה להם שזיפים ופירות ממש ככה עסיסיים, אבל הוא לימד אותי לכתוב סברס. Hmm. תשמע, זה סברס, זה היה אה, 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 אהבת חיי עד היום, ובתור ילד הייתי הולך אליהם עם דלי מהבית. עולה במדרגות של, לכיוון הבית שלהם, ברחוב הבנאי 15. ככה נזהר אם הם לא נחים צהריים ואני דופק בדלת. ונוח, הוא היה כזה שמנמן, נמוך, אדם בריא כזה. והוא אה, לוקח אותי לטרסה של הסאברס, והיינו מביאים את המוט עם הפח. עם שבא, הפחית בקצה. שהיינו... אה, לא היה פחיות של כל העז, להשיג פחית קטנה זה היה קשה. וכותבים את הסאברס, ומגלגלים אותו על אדם המים הטאטא, ואחר כך שוטפים אותו במים, וככה מנקים את כל החקוצים, וככה לימד אותי גם לקלוף אותו, ושנים אחר כך, בכל מקום שהייתי, אני הייתי האיש של הסאברס. גם אני. שזה, ועד היום, אני, כל מחנה קיץ
0: שלנו בצופים, אני הייתי, הייתי זה שכותף. אני הייתי
1: אוהב ללכת, כשהייתי בקיבוץ, כשהייתי בצבא, בכל מקום יש סאברס, חבר'ה, רועדים... רוע סומרות שערותיהם, את זה שהם חושבים מהקוצים, ואני יוצא ככה נקי, מביא לכולם את הפרי העסיסי והמתוק הזה. אני רוצה לספר שהדמות ש... אה... הזאת של נוח, מריאסיס, הוא, היא... הוא נפטר כשאני הייתי בטירונות בצבא. וכשכתבתי את ה... כשהדרכתי, ואחר כך כשכתבתי את הספר, חיפשתי תמונה של נוח מריאסיס. ולא היה לי, והרגשתי, משהו חסר לי, משהו חסר לי. ויום אחד, וישבתי עם יעקב מימרן ממשרד התשתיות, בעבודני עבודה, והוא אומר לי, בוא תכיר את, יושב מולי, יוסי לנגוצקי. יוסי לנגוצקי הוא הגיאולוג שכולם מכירים אותו מקידוחי הגז. כן. הוא היה בסיירת הירושלמית, והוא זה... ואני אומר לו, תשמע, כל הכבוד לך שאתה עם הגז. אבל אותי מעניין סיפור אחד. אתה פרסמת מאמר על מפעל האשלג בים המלח, ובתמונה יש את נוח מריאסיס. והתברר שנוח והניה מריאסיס, הם היו במפעל האשלג בבית הערבה שם, הם גרו שם, ועזבו ב-48', ובעצם הם באו לבית הכרם רק ב-48'. והמגרש שלהם הוא לא מהראשונים של הפועלים. ואחר כך חזרתי למפות, ונכון, אין שם מגרש. אבל בשבילי, נוח מריאסיס... הוא שכונת הפועלים בזכות הסברס שלמדתי לקטוף אצלו.
0: אפרים, אבל... תקשיב. אנחנו יכולים להמשיך לדבר על השכונה, ואתה יודע, אני יושב מרותק כאן, ובתור מישהו שגדל פה בשכונה, ואתה אומר, בצדק. אנחנו לא ידענו כל כך את ההבדל, ידענו שיש רחובות, והיה באמת חריג שפתאום בשכונה של כל השמות סופרים, פתאום יש לנו הבנאי, יש... משהו שלא עובד, אז ידענו שיש שכונת הפועלים. אז הנה, גם עכשיו, בגלל זה ישבתי כל כך בשקט והקשבתי <תק> לך, גם עכשיו אני יושב ונפעם מהידע, ונכון שחלקו קראתי בספר, וזה היה מדהים, אז...
1: עוד סיפור קטן אחד, יאללה. לך אעשה אותו <תק> כי <תק> מה, <תק> רגע לפני שנפגשנו, דיברנו שאתה ראית אתמול בטלוויזיה, ואני ראיתי הבוקר בטלוויזיה את פרופ' אמיתי זיו, שהוא מנהל הבית החולים השיקומי של שיבה. של מרכז כן. רפואי שיב"א. אז שכונת הפועלים שלנו, צחי, זה לא הדור של המייסדים, זה מי שגדל בשכונת הפועלים, הוא גדול מאיתנו ילד... בשנה. שאנחנו היינו ילדים, כן? ועמית זיו, הוא גדל, איך קראנו לו עמי, ברחוב הבנאי 18. הוא הילד הקטן במשפחה של זיו, עם ארבעה ילדים שם, וב-68' היה בישראל מבצע. היה צריך לגייס כסף למען הפנטום. ועמיתי זי ואני התחלנו לקטוף סברס בכל החצרות של שכונת הפועלים כדי למכור את זה ולגייס כסף לקנות את הפנטום. וואלה. ושלחנו 18 לירות למשרד הביטחון כדי לקנות את הפנטום. אפילו קיבלנו מכתב תודה ממשרד הביטחון. ואחר כך הוא
0: טס באחד כזה?
1: אני לא. אחר כך הוא גמר קורס טייס, מהמחזור של רון ארד, הוא טייס, רופא מצליח, אבל הנה... גם את סיפור בני שכונות הפועלים, זה לא רק דור המייסדים, זה גם דור מוצלח למי שגדל בשכונת הפועלים. אז כל הכבוד, עמי, גאים בך.
0: יופי, אז תודה. אנחנו נעביר לו גם את הפרק, ותודה רבה, אפרים, שאתה מעשיר אותנו, והשארת אותי באופן אישי, לי זה תענוג, זאת אומרת, כל הפרויקט הזה שאנחנו עושים פה, זה ממש, זה משהו שאני אפילו מעדיף על הפודקאסט נדן בשידור שלי, בגלל שזה חלק מהנשמה שלנו. ותודה רבה, ואנחנו נמשיך בפרקים הבאים.
1: נמשיך. תודה.